0: היי כולם, אהלן, למי שלא מכיר אותי, טוב, אתם לא מכירים אותי, מה זה למי שלא מכיר אותי? אז היי כולם, אהלן, אני תמיר, ועשיתי 12 פעמים פסיכומטרי. כן, אני משוגע, אני יודע, אבל אני כאן כדי שאתם לא תעשו 12 פעמים פסיכומטרי, אלא שאתם תסיימו עם הבחינה הזו אחת ולתמיד כבר במועד הקרוב. <אח> הייתי בדיוק איפה שאתם נמצאים, שם לפני הרבה שנים, ואני יודע מה זה לעבור עוד קורס ועוד ספרים ועוד שאלות ועוד אכזבה. והמטרה שלי היא אחת, להראות לכם שיש דרך לנצח את הפסיכומטרי. אני כאן כדי לתת לכם טעימות רבות ערך מהתוכן שבעצם פיתחתי במשך השנים, שעזר לאלפי תלמידים שעברו אצלי להצליח, והמטרה שלי היא בעצם להגיע לכמה שיותר אנשים. אני היום לומד רפואה. הגשמתי את החלום שלי, נקרא לזה ככה, ואני רוצה לעזור גם לכם להגשים את החלום שלכם. אז אם אני אפגוש אתכם בפרקים השונים, מקווה מאוד שאתם תפיקו מהם ערך. אם בא לכם לשמוע עוד, להתייעץ לכל דבר, הפרטים שלי יהיו בתיאור של התוכנית. אני כאן עבורכם, שיהיה לכם המון הצלחה, ובואו תנצחו את הפסיכומטרי. אהלן ברוכים הבאים תודה שחזרתם אלינו לפרק השני של איך לנצח את הפרק המילולי ודניאל אני רוצה לקחת אותך באמת לאיך אנחנו שולטים בפרק הזה.
1: Mm -hmm. שליטה. אז בעצם כמו שאנחנו כבר uh, בטח יודעים ויודעות, הפסיכומטרי לא מספיק לדעת בו את החומר ולהכיר את הגישות, כי אז בעצם מגיע המבחן ושחור בעיניים ולא ברור מה קורה. אז אנחנו מאוד רוצים ורוצות לייצר עבור עצמנו תחושה של שליטה בפרק ולא שהפרק שולט בנו, שזה מה שקורה בדרך כלל. כשאנחנו מנסים מהר, מהר מהר להספיק הכל, מרגישים כאילו הפרק גורר אותנו ממש בצווארון וגם מסיימים עם הלשון בחוץ וגם בדרך כלל לא מסיימים את לא ככה, אוקיי? אנחנו נרצה לייצר לעצמנו תחושה של שליטה. עכשיו, איך הדבר הזה מתבצע? הפרק המילולי מחולק בגדול לשמונה נושאים. את שניים מהם מא, מא מאוד קל לזהות, שלושה אפילו. אנלוגיות זה אנלוגיות, טקסט זה טקסט, ובאמצע כל הבלאגן. השלמת משפטים גם קל לזהות. אבל בסך הכל, כל ההבנה וההעסקה, יש שם שאלות שנראות פחות או יותר אותו דבר, פסקאות כאלה, אבל זה לא אותן שאלות, זה לא אותו סוג של שאלה. יש שאלות פסקה, שאלות חשיבה מחקרית, שאלות uh, משל, שאלות כללים וכיוצא בזאת. ואני רוצה להתחיל לקרוא שאלה כשאני יודעת לאיזה עולם אני נכנסת. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אז בעצם להבדיל ממה ששמענו ככה הרבה פעמים, אני כן בהבנה והעסקה, תמיד אקרא ברפרוף קודם את משפט השאלה ולא את הפסקה עצמה.
0: ברפרוף אבל, נכון? ברפרוף. אני לא מתעמק יותר מדי. נכון,
1: כי עוד לא קראנו את הפסקה אז אין מה. להתעמק, אבל למה ברפרוף? כי בעצם לכל אחד מהסוגים של השאלות יש ניסוח שונה. למשל, שאלות פסקה, זה יהיה מה מסכם, מה משתמע, זה שאלות פסקה קלאסיות. שאלות של חשיבה מחקרית, זה מה מחזק, מה מחליש וכיוצא בזאת. ושאלות של משל, זה יכול להיות מה יכול להיות שאמרה דנה לתלמידיה, אוקיי? זה ניסוחים שונים לחלוטין, שרק מהרפרוף הקליל הזה, כשאנחנו נכנסים בעצם לשאלה, אנחנו כבר יודעים באיזה עולם. אנחנו נמצאים ואז אין מצב שאני אקרא פסקה ופתאום תהיה לי איזה הפתעה שביקשו ממני משהו שבכלל לא, לא כיוונתי אליו שזה מביא לנו בדרך כלל הלם קרב. אוקיי אז ככה אנחנו בעצם אה, מגיעים למצב של יותר שליטה בפרק יודעים לאיזו שאלה נכנסנו ולכל שאלה יש את שיטת העבודה שלה כמובן וכבר יודעים מראש איך להתחיל להטמיע.
0: זאת אומרת שברגע שאני שולט בגישה. לכל סוג שאלה וברגע שאני מזהה את סוג השאלה בזמן אמת אז קל לי יותר כי אני אומר אוקיי חשיבה מחקרית יש לי בדיוק 2-3 אופציות בוא ניגש בעצם למה שאני יודע באשר למחזק מקריש נכון מכולי. מאוד
1: בדיוק 2-3 אופציות אני מרגישה שאני המלכה פה אני יודעת מה קורה בשאלות זה לא שאני נגררת אחריהן אוקיי ואז גם אפשר ככה אה, לתמרן לחשוב אולי לדלג על משהו לגשת למשהו לפני או אחרי כלומר
0: אולי בפן הזה של השליטה בשאלה כדי שלא ניפול ונחווה את אותו לחץ שיכול אולי לקרות תוך כדי תנועה.
1: אז כך, הדבר הנוסף שאני מאוד ממליצה עליו, ושוב, על מנת באמת, זה אולי יותר ביחס לתשובות, כי הרבה פעמים קורה שכאילו קראנו טוב טוב את הפסקה, מגיעים לתשובות, חושך בעיניים, הכל נראה אותו דבר. אז איך נמנעים מזה? על חלק גדול מאוד מהשאלות אפשר, אם נשים לזה לב טוב, לענות בראש לפני קריאת התשובות. בתשובות יש מסיכים, והמרכז הארצי לא פראיירים, הם יודעים בדיוק על מה אנשים נופלים, ונותנים תשובות מבלבלות, תשובות דומות, תשובות עם כל מיני ניסוחים מבלבלים, אוקיי? אז על מנת להימנע מהמסיכים האלה, בעצם אה, בכל שאלה שבה זה אפשרי, ושאלה יחסית קונקרטית, אנחנו נסיים לקרוא, נחזור אל משפט השאלה, הפעם אחרי שכבר קראנו את הפסקה. נסתיר לעצמנו כביכול את התשובות עם היד בשביל לא להתפתות להסתכל עליהן קודם, נענה על השאלה בראש, ואז אנחנו פשוט יכולים כבר לגשת לתשובות וללכת לחפש את זה.
0: אוקיי, okay, אז בואי ניגש באמת לחלק האחרון שלנו, אסטרטגיה. איך אני מנהל את כל מה שאמרנו את הגישה לכל נושא בפני עצמו את השליטה בפרק של זיהוי השאלות השונות ואיך אני לוקח את הכל כדי שבאמת אני אעבוד נכון אסטרטגית.
1: אוקיי okay. אז אסטרטגיה היא באמת דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת כי כאמור לא מספיק פשוט לדעת איך לפתור אנחנו צריכים גם לנהל את עצמנו עם הזמנים עם הזמן שאנחנו מקציבים לכל נושא גם כל אחד נקודות חל... חלשות וחזקות וכדומה. אז. דבר ראשון, אנלוגיות, אנחנו תמיד נעשה בהתחלה, אוקיי? אנלוגיות זה 6 שאלות, שאחרי שאנחנו נשלוט בהן כמובן בצורה מקסימלית, תיקחו לנו משהו כמו 2 שתי דקות, 2 ורבע דקות, ל-6 תשובות נכונות, זה זהב, אנחנו לא מזיזים את זה מההתחלה, אוקיי? עכשיו, הדבר הנוסף, הנקודה הנוספת שאני אישית ממליצה עליה, זה מתי למקם את הטקסט. יש אנשים שפותרים בעצם את הפרק לפי הסדר, פחות מוצלח, כי בעצם גם הקטע הקריאה זה חלק מאוד מלחיץ, הוא גם בא במקשה אחת, כלומר אי אפשר לפצל אותו, לעשות חצי טקסט, לדלג, לחזור, זה לא עובד. אז בעצם יוצא מצב שבו, אם אנחנו נשאיר את הטקסט לסוף, וגם אם יש מספיק זמן, אנחנו רואים את הדקות ככה אוזלות, כן, בסטופר, נכנסים לאיזשהו לחץ וסחרור אפשר לחרב ככה טקסט שלם אז גם את הטקסט רצוי לא להשאיר לסוף.
0: יש איזה משהו גם שאני שונא שאני שומע תלמידים באים אליי ואומרים לי כן אני כשאני רואה 13 דקות בסטופר אני עובר לטקסט.
1: עכשיו זה באמת נכון לומר אה, קודם כל את הטקסט אנחנו ננסה לא להשאיר לסוף אבל בהמשך ישיר למה שאמרת אני לא הולכת לפי הסטופר הסטופר לא מנהל אותי. בכלל, למעשה, אני תכף גם אתייחס לזה יותר ברחבה, אני בקושי מסתכלת בו. עכשיו, אופציה <אז> אחת... תזרקי <אז> אותו
0: לטח וזהו.
1: אני אישית חובבת, אוהבת לפתור מבחנים בלי סטופר, ברור שנביא אותו לבחינה, אבל שוב, הוא בעיקר ליופי ולתחושת ביטחון, אוקיי? אנחנו לא יכולים להיות אה, דבוקים אליו, כי מה שקורה הרבה פעמים, זה שכמו שאתה אמרת בעצם, אז אנחנו מקציבים לשאלות זמן שהוא לא באמת דרוש. למה 13 דקות ומה אם הטקסט אני יכולה לפתור אותו ספציפית לטקסט הזה בחמש דקות ולא בשבע אז למה זה טוב בעצם זה כאילו אנחנו מקבעים אצלנו אצל עצמנו איזושהי תפיסה מסוימת שלפיה אני חייבת 7 דקות לטקסט זה ממש לא נכון אוקיי אז זה דבר ראשון ודבר שני כשהסטופר ככה לידינו אז euh, אנחנו בלי לשים לב הרבה פעמים פשוט ככה מגניבים איזה מבט לסטופר באמצע שאלה. אין משהו שיותר מוציא מריכוז ויותר מבלבל ויותר מלחיץ מלהיות באמצע פסקה, באמצע מילה אנשים לפעמים מסתכלים בזמנים. לא לעשות את זה. הדבר הכי טוב שאני יכולה להמליץ עליו זה להפוך את הסטופר לגמרי להפוך אותו וכשאני רוצה לבדוק זמנים אני צריכה באופן יזום להסתכל בו ואז ה... בעצם הזמנים האלה זה משהו יזום שאני עושה ולא משהו שכל שנייה מסיח את דעתי ואני צריכה להתנתק מהפרק לחזור לפרק מה קורה הצילו. מדהים לראות את
0: זה גם בטח יצא לך בתור מורים. תלמידים שלנו שהם עכשיו פותרים פרק עם הסטופר והם פשוט מביטים בו כל הזמן בלי בעיקר, לשים לב אפילו בלי לשים לב וגם בעיקר אחרי שפתאום משהו פחות הלך כשהם פתאום בלחץ בתת מודע שלהם בלי שהם שמו לב והדבר הזה מוציא אתכם מפוקוס בין אם אתם רוצים ובין אם לא אז באמת אנחנו לא רוצים לתת לסטופר לנהל אותנו עכשיו בואי נהיה פרקטיים. אם ככה, מה אנחנו עושים? מתחילים עם אנלוגיות, קטע קריאה, אנחנו לא רוצים לקבע את עצמנו.
1: אז קטע קריאה, יש שתי אופציות בגדול. יש אנשים שיהיה להם נוח לפתור אותו ישר אחרי האנלוגיות, ואז להמשיך להבנה והעסקה לפי הסדר. זה בסדר גמור. אופציה נוספת שאישית אה, לי היא יותר נוחה, ואנחנו נזכור שהמטרה של האסטרטגיה היא בסוף שלנו יהיה נוח, אז אפשר לנסות גם וגם, זה לעשות אנלוגיות, לגשת להבנה והעסקה, אבל לא עד הסוף. כלומר, לפתור הבנה והעסקה עד שאלה 13, אולי 14, כל אחד, אבל בעצם שזה יהיה שאלה קבועה, אוקיי? ולא לשחק עם זה, ולא לפי הזמנים אלא לפי מספר השאלה. אחרי זה לעבור לטקסט, מה שמשאיר לנו בוודאות מספיק זמן בשביל לסיים אותו בלי לחץ. ואז נחזור לשאלות האחרונות של ההבנה וההעסקה, ושם מקסימום, מקסימום, אני רואה שאין לי מספיק זמן, אני מוותרת על שאלה אחת, ולא מחרבת טקסט שלם בצורה די, די כזאת. זה עדיין אפשר
0: להוציא ציון מדהים אם ויתרתי על שאלה אחת, גם עם 22-23. זה משהו 22, שחשוב
1: לי מאוד להדגיש, לאנשים יש הרבה פעמים נטייה לרדוף אחרי 23 שאלות. אם כולנו זה לא ציון שדרוש לאף אחד, אוקיי? אז בהחלט, בהחלט אפשר להגיע לציונים מאוד מאוד גבוהים, 750 וצפונה, אם, אם לא להספיק שאלה, פה ושם לעשות איזושהי טעות. נקודתית זה חד משמעית אה, אנחנו רוצים יותר תשובות נכונות ולא להגיע ליותר שאלות זה נכון.
0: ורק שאלה אחת שאותי סקרנה כי אמרת אה, שאנחנו נעצור את עצמנו בשאלה מספר 12, 13, 14, האם את יודעת לשים את האצבע איפה בדיוק כדאי לנו לעצור הרי כל אחד מאיתנו הוא שונה איך אני אדע איפה נכון, אני עוצר? נכון מאוד
1: כל מקרה לגופו זה נכון אנחנו צריכים לבחון את עצמנו אוקיי אה, לפי ההספק שלנו עכשיו בשאיפה. זה ילך ויעלה עם התרגול, אבל אם אני יודעת שאני באופן קבוע לא מספיקה פרק מילולי בשום צורה ותמיד נשארות לי איזה ארבע שאלות, אז אני אעבור לטקסט אחרי שאלה 12, אוקיי? <אח> אם אני יודעת שלרוב אני כן מספיקה את הפרק או אולי שאלה אחת לא, אני אעבור אחרי שאלה 14. אוקיי, אבל אני ממליצה תמיד להשאיר לסוף לפחות שלוש שאלות אחרונות של ההבנה וההעסקה.
0: מהמם. תודה רבה, דניאל, אני שמח שדיברנו. בשמחה רבה. מקווה שנתנו לכם ערך, נתראה בפרק הבא.
1: בהצלחה.